Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Toda la música de la A a la Z. Levántate en la mañana con más música. Más música. Más noticias. Y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza. En la Z mañana. Por Z. 9. 2. 9 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos. Y ya tenemos en la línea telefónica al doctor Francisco Santos. Ex vicepresidente de Colombia. Y con quien vamos a conversar ante los acontecimientos en la querida Colombia donde todos los ojos están puestos sobre lo que muchos han considerado la joya de la corona en eh, la conquista de un gobierno de izquierda o de la izquierda latinoamericana como ha sido durante tantas décadas nadie mejor que el doctor Santos para conversar sobre este y otros temas bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra llamada hemos leído eh, primero, eh, ¿cómo está la situación al día de hoy? Sabemos que existe un debate en este momento entre los tres principales candidatos. ¿Cómo ve eh, el, el posible resultado, según las encuestas, su experiencia y las proyecciones del actual proceso electoral? Buenos días y bienvenido. Oscar, buenos días. Mira, eh, yo creo que... Es difícil saber cómo están las cosas porque he visto tres encuestas totalmente distintas en las últimas 24 horas, eh, pero todas tienen un denominador común, y es que Petro empieza a bajar. De un techo que tuvo de 41 ambas encuestas, dos de las encuestas ya hablan de un Petro en el 35%, eh, lo que pasa es que son encuestas afiliadas a las campañas, entonces no sé qué tanta credibilidad tenga. Claro. En una de las encuestas, eh, eh, FICO es segundo con eh, 28, 27, y en la otra encuesta, eh, Rodolfo es segundo con 28, 27. Lo que queda de conclusión de lo que he visto hasta este momento es, primero, eh, lo que te dije antes, que Petro parece tener un techo, eh, y lo segundo, que, que el ingeniero sí viene en una, digamos, en una subida que no sabemos qué tan qué tan fuerte es y si le da para llegar a la segunda vuelta. Pero sí se siente muy de manera muy importante ese cambio en el electorado. Eh, y lo que se veía casi como una inminente victoria de Petro hace un mes ya no es así. En segunda vuelta va a ser muy difícil para Petro ganar porque yo creo que lo que al disminuirse los números de candidatos, la gente ya empezó a tomar posiciones y hay una posición muy común, todos menos Petro, el que sea menos Petro, y eso ya se está viendo en las encuestas. Hay una pregunta que siempre nos hacemos en Latinoamérica en nuestros diferentes procesos electorales, y es no quién va, no quién va a ganar, sino quién va a aceptar que perdió. ¿Aceptaría Petro una derrota en segunda vuelta? Yo creo que no. Eh, yo creo que no, entre otras, ha, ha lanzado ya unas cosas, lanzó una de que, que el gobierno quería suspender las elecciones. Yo escribí un Twitter diciendo, ¿será que algo está pasando en las encuestas que están diciendo esta, esta estupidez? ¿Se están preparando para no reconocer las elecciones? Eh, eh, yo creo que Petro 
no no eh, eh, no 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 la reconoce hay una deslegitimación de la registraduría precisamente que, que es la entidad que cuenta los votos la institución por lo que pasó en las elecciones parlamentarias en las que de un momento a otro y eso benefició al al, 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 al partido de Petro le aparecieron un millón de votos más después tres cuatro días después cuando tradicionalmente en las elecciones los cambios después del conteo inicial eran entre el 0 y el 3%, pasó a ser un cambio del 7%, y uno decía, esto es tan raro, un millón de votos. Entonces ahí, eso nunca se aclaró, hay grandes dudas sobre la firma Indra, que, la que, que es la que, <coughs> la que está eh, manejando todo el tema de, de, de la registraduría, la firma tecnológica española, que hay una gran sospecha sobre ella, entonces sí estamos en un momento muy difícil en ese sentido porque es la primera vez que mucha gente no confía en quien con, cuenta los votos y creo que eso lo que conlleva es a que el próximo gobierno y la sociedad colombiana deban de verdad repensar cómo se cambia el sistema electoral, el sistema del conteo, el sistema eh, eh, y, y, y creo que la mejor, el mejor ejemplo que hay en América Latina es México que creó una institución muy poderosa, muy seria y eso ha permitido digamos eh, 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 la estabilidad en el tema electoral en México, pero yo no creo que lo vaya a reconocer. Y segundo, le queda mucho más difícil no reconocerlo si es el ingeniero en el segunda vuelta, porque el ingeniero no es, como ellos utilizan todo el tema del uribismo, el uribismo se ha sido, digamos, el, el, el fantasma que han utilizado, al ingeniero no le pueden decir eso. Al ingeniero Rodolfo Fernández no le pueden decir eso. Entonces, creo que ellos esperaban cualquier cosa menos que saliera un tercero. Y ahí eso les desbarató todas las cuentas. Y por eso ve uno a, al señor Petro en los debates mucho más blandito con, eh, con, eh, con, eh, con el señor eh, Federico, con, con Fico. Y por eso eh, eh, creo que de la casi que unánime... Mirada de victoria que tenían hoy están un poquitico o bastante más eh, modestos, cosa que no es eh, no es mala. Lo, lo otro que hay que decir es que Petro es un candidato muy importante, o sea, no hay que descuidarse. Eh, eh, tiene un trabajo de ocho años y, y pues o de muchos más años y, 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 y no nos olvidemos de la influencia extranjera que puede ser muy, muy importante en Colombia. Ayer leímos en Infobae un artículo sumamente interesante con unas ideas eh, esclarecedoras para muchos de nosotros, escrito por un señor que se llama Francisco Santos, que fue vicepresidente de Colombia. Nos gustó muchísimo, Francisco, el tema del de cambio de narrativa. ¿A dónde hemos ido? En una especie de péndulo hacia la izquierda, y uno de los casos que más nos llama la atención es el caso de Chile, un país que durante muchos años escuchamos que iba hacia el primer mundo, que iba a, ser, iba a ser el primer país latinoamericano que iba a llegar al primer mundo. Sin embargo, todo eso se ha esfumado eh, como la espuma en el chocolate. Eh, ¿A qué se debe ese cambio de narrativa y esa, esa nueva, esos nuevos eh, paradigmas que estamos viendo en Latinoamérica? No, a que la izquierda desde el foro de Sao Paulo fue entendiendo que la lucha para obtener el poder no era a través de las armas, porque si usted mira el Foro de Sao Paulo, el Foro de Sao Paulo era todas las organizaciones guerrilleras de América Latina. Eh, el Foro de Sao Paulo se crea con la caída del muro de Berlín y entienden 
que la mejor manera de apropiarse del poder es a través del sistema electoral, pero para quedarse con el sistema electoral tienen que crear esa narrativa y llevan 40 años en ella lentamente, y, y creo que las redes sociales los han beneficiado y ha servido muchísimo, pero el primero que llega con esa narrativa es, es Chávez. Eh, y a pesar de que tenemos el espejo de Chávez, que acabó con el país más rico, los países más ricos de América Latina, eh, todos nosotros dijimos, no, eso no pasa aquí, en Colombia no pasa, en Chile no pasa, en Perú no pasa, y pasó, porque el poder de esa narrativa es, todos somos corruptos menos, menos ellos. Todos son corruptos funcionarios. Los empresarios destruyen todo lo que es este y solo quieren plata. Y eh, Esto es lo más inequitativo. El derecho a la salud no existe. El derecho a la educación no existe. Mire, eh, en, en, en Bogotá, en Bogotá hicieron una encuesta. Es, es tan fuerte esta narrativa eh, eh, que han logrado imponer en, en personas que solo ven Twitter o solo leen eh, en lo que ellos quieren. Eh, que el 80% de los bogotanos dicen que el derecho a la salud en Bogotá no se cumple y el derecho a la, a la educación, y resulta que tenemos coberturas de más del 95%. Y el otro, lo otro que yo planteaba en, en esa columna es, mire, me pasó anoche, anoche, es que es, que es increíble, eh, puse un comentario sobre, sobre, sobre el tema electoral y me salen jóvenes informados, mira, jóvenes que no son bobos, eh, no son analfabetas, nos dicen, es que estamos peor que Venezuela. Y uno dice, ¿en serio? ¿En serio? ¿En serio? O sea, eh, ese proceso de creación de narrativa que la derecha o el centro derecha no hizo. Porque América Latina ha cambiado en los últimos 20 años brutalmente. El acceso a la salud ha crecido brutalmente. El derecho a la educación igual. Eh, las oportunidades, los ingresos, eh, la clase media se ha expandido. No, nosotros no defendimos eso. Creemos que solo hacer las cosas bien es suficiente y no crear toda una, una, una historia y ahí es donde nosotros fallamos, ahí es donde esta izquierda radical, porque si, 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 si mañana el candidato aquí en Colombia fuera un Lagos o inclusive una Bachelet, digamos, en su primer gobierno, no habría problema, porque eso es socialdemocracia, esa no es la, esa no es la izquierda autoritaria populista claro. que acaba con las instituciones y que destruye los países. Y esa es la que creó esa narrativa y la que hoy está en Chile, en Perú, en Argentina, en Bolivia, en Venezuela, obviamente con visos ya totalmente dictatoriales, en Honduras, en, eh, en, eh, en Nicaragua, y, y pues tiene posibilidades de, 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 de llegar a Colombia. Estuvo en Ecuador. Entonces, ahí hay un trabajo que hacer donde ustedes, queridos amigos de los medios, tienen que ayudarnos, pero también quienes estamos en esta labor tenemos que empezar a construir ese nuevo discurso que construye, que crea, que muestra la realidad y no caer en esas falsedades en las que caen las, nuestras sociedades que, que han creado pues, los temas de Boric y de, y de Castillo y pueden crear lo de Petro. Finalmente, Francisco, el arresto de, de Piedad Córdoba en Tegucigalpa... ¿En qué medida afecta esta recta final de la campaña de Petro? Perdón, no, no te escuché. El arresto de Piedad Córdoba con 68 mil dólares en el aeropuerto de Comayagua en Tegucigalpa. ¿En qué medida afecta la campaña de Petro en esta recta final? Pues, pues Piedad ya es una persona que tiene grandes y graves problemas acá y todo el mundo ya la liga con Petro. Esto es la confirmación de lo que muchas personas han dicho y han hecho. Esto es una... Eh, pero yo creo que lo que sí es preocupante es, bueno, usted le mete 
eh, 240 millones de pesos, que eso es, o 180 millones de pesos a la campaña para comprar votos, y si ella venía para Colombia con esa plata, lo que muestra es que están tan desesperados que van a necesitar traer plata, y la, y la gran preocupación ahí, que yo le quiero plantear, es lo que decía al principio, que aquí hay una intervención extranjera, eh, donde puede que en esta semana y en las próximas tres semanas lleguen 100, 200, 300 millones de dólares que pueden cambiar las elecciones basadas simplemente en la compra de votos. Entonces, eh, ese es un semáforo en rojo que tenemos que mirar eh, con, 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 gran, eh, con gran cuidado, porque, como usted lo dijo al principio, esta es la joya de la corona, porque saben que si ese socialismo del siglo XXI eh, es, o ese populismo dictatorial que representa a Petro, que, 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 que se ha tomado, digamos, eh, la región, llega a Colombia, pues ese es, eso es eh, casi que consolidar eh, eh, ese, ese grupo que destruye países, ese grupo que, que se enfrenta a las libertades, ese grupo que se enfrenta a, 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 a los valores comunes democráticos que tenemos de, de la democracia liberal y la, y la pretende destruir. Entonces... Eh, sí creo que ese es un semáforo en rojo impresionante que tenemos que ponerle al tema de compra de votos por parte de los del, 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 del petrismo del pacto histórico. Francisco Santos, muchísimas gracias por sus valiosos minutos y estaremos en contacto. Hasta una próxima oportunidad. Oscar, muchas gracias a ti. Era Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia, eh, desde Bogotá, eh, para hablar de lo que todos hemos escuchado. Crucemos los dedos y que Dios nos coja confesado. Sí. Si Petro llega a la casa de Nariño. Mm. Es para asustarse, ¿no? Sí, señor. Sí, sí. Ayer tuve oportunidad, Oscar, de ir al consulado colombiano a ejercer el, el, el voto para votar y vi mucho entusiasmo de la gente acá en la comunidad. Y es el llamado para que acudan al consulado hasta el día sábado, que son las votaciones anticipadas para esas elecciones del próximo domingo en la primera vuelta, ¿no? Ojalá me contaron que... algo, tú me lo vas a confirmar o no. Sí. Es cierto que cuando tú entraste al consulado, todo el mundo se puso de pie a aplaudirte. Sí. Y a, pedir, y a pedirte que te postularas. Sí, me dijeron, ¿dónde está Oscar Aza? Digo, no, Oscar Aza está descansando hasta ahora, que muchos saludos le mandaron, que nos escuchan bastante la comunidad colombiana. Y me preguntaron por Chefi también, que Chefi no, cuando venía a votar. Pronto, pronto. Sí, sí, que, que viva Colombia. Déjame buscar el tema de Juan Luis Uy, Guerra sí, sí, me adinó el, el pensamiento, tema. ese tema de de Juan Luis Guerra, donde hace el recorrido por los diferentes sitios de Colombia. Me gusta la parte donde el invitado dice que ganen todos menos Petro, todos contra Petro, así bueno, que esa, ahí... esa, Por eso le tiene miedo sí. a la segunda vuelta. Correcto. Sí, sí. Le tiene terror a ir a una segunda vuelta porque todo el mundo se va a unir en esa segunda vuelta eh, con... ¿Cómo que se llama? Canto a Colombia, ¿no? Canto, Canto a, Colombia. a Colombia, sí, de Juan Luis Guerra. Y ese era el comentario, mientras que aparece la canción, ese era el comentario está? ayer. 